0: NDAMV Podcast. Dorf. Stadtkreis kreis Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie. Jen Dobre,
1: die polnische Grußformel für Guten Tag. Und das ist leider bislang das Einzige, das ich einigermaßen sicher auf Polnisch sagen kann. Damit das aber nicht so bleibt, wollen wir uns in unserer heutigen Pomerania-Ausgabe von Dorfstadt-Kreis mit dem Thema Spracherwerb in der Grenzregion beschäftigen. In unseren Pomerania-Folgen, besprechen wir ja immer deutsch-polnische Themen. Und heute wollen wir einmal schauen, wie wichtig ist denn eigentlich für den Austausch ist, Polnisch auch selbst zu sprechen. Und wo kann man eigentlich die Sprache lernen? Ich habe dazu heute gleich zwei Gäste. Mein Kollege Mathis Klemmer aus dem Vorpommernstudio Greifswald, der hat sich um die Fakten und Hintergründe gekümmert. Hallo Mathis.
0: Dzień dobry, ja.
1: Ja, und unsere Kollegin Veronika Gollitz, die haben wir auch eingeladen, denn Veronika, du bist zweisprachig aufgewachsen und sprichst neben Deutsch eben auch fließend Polnisch. Also Dzień Dobre Vero, wie gut oder schlecht haben wir zwei uns denn jetzt gerade angestellt? Ja, im
2: Grunde habt ihr euch beide schon sehr gut angestellt, denn Gendobre ist tatsächlich ganz einfach die Grußformel für guten Tag. Unter Freunden oder auch in der Familie sage ich dann eher tschecht, vergleichbar ist das mit dem typischen deutschen Hallo oder Hey. C Cześć.
1: Cześć. 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 Alleine, Cześć, alleine Cześć. damit bin ich schon überfordert und genau deswegen haben wir uns nämlich überlegt, Vero, Veronika, ähm, haben wir uns nämlich heute überlegt, dass wir immer mal wieder ein paar polnische Sätze von dir uns beibringen lassen möchten, ja um in Zukunft vielleicht ein bisschen besser kommunizieren zu können. Ja Mattes wie viel Polnisch sprichst du denn jetzt schon oder bist du auch so ein Anfänger wie ich und fängst bei Null
0: an? Also äh, außer guten Tag, danke bitte und äh, wie ich heiße, äh, kann ich kein Polnisch. Ich habe es mal versucht, ähm, die Sprache zu lernen, aber mir fehlt einfach die Zeit und die Sprache ist auch relativ schwierig, vor allem die Aussprache. Und äh, wenn ich da aber beruflich mal in Polen bin, da zu tun habe, dann gibt es ja dort auch viele Muttersprachler, die mir helfen können, Deutsch sprechen ja, und gegebenenfalls übersetzen können
1: es klingt jetzt so ein bisschen bequem, ne? aber ich kenne das also ich kenne das und ich kann das auch voll verstehen. Ich weiß, eine Sprache lernen, das ist richtig Arbeit. Ich habe es ja mal vor ein paar Jahren versucht mit Finnisch. Ja, aber Mattes, wenn du könntest, dann würdest du sie doch lernen wollen, oder nicht?
0: Ja, zumindest ein wenig Smalltalk würde ich da können, denn meine Erfahrung ist in Polen, wenn ich als Deutscher wenigstens ein paar Worte auf Polnisch kann, dann öffnet das ganz viele Türen und Tore.
1: Glaube ich. Und ja, hier vom Studio Greifswald aus, da liegt die Poln. Polnische Grenze ja auch nicht allzu weit. Ich bin schnell mal da, um zu shoppen, essen zu gehen, zu tanken oder einfach zu flanieren. Ja, etwa im Kurpark von Zwinnemünde. Und dort sprechen viele Polen eben Deutsch, wie du schon gesagt hast. Mattes, äh, wozu denn dann noch Deutsch oder wozu denn dann überhaupt noch Polnisch lernen? Ne? Da kann man ja bequem bleiben.
0: Ja, um sich zu verstehen und sich zu verständigen. Ganz einfach. Also Vorpommern gehört zur Metropolregion Stettin, ist also anders als die Metropolregion Hamburg eine deutsch-polnische Region. Die wächst zusammen. Polen arbeiten bei uns und umgekehrt. Ja, und das ist einfach wichtig, ähm, dass ich mich verständigen kann und auch die äh, polnischen Lebensgewohnheiten kenne. Nur so bekomme ich ein Gefühl für den Nachbarn. Ja, mit allem, was dazugehört, auch die Marotten. Ansonsten würde ich ja ähm, nebenher leben. Es geht dabei um Offenheit. Äh, ja, und einer Bereitschaft, mich darauf auch einzulassen.
1: Also mein Eindruck ist aber schon, dass mehr Polen Deutsch können als zum Beispiel umgekehrt. Warum ist das so? Was glaubst du?
0: Ja, das ist ein Knackpunkt. Viele Polen gerade im Grenzraum wie etwa in Swinemünde können Deutsch, aber auch rechts der Oder sprechen viele Deutsch. Das hängt mit dem Tourismus oder dem Besuch auf den Grenzmärkten zusammen. Wir Deutsche müssen keine Fremdsprache daraus kramen, um uns verständlich zu machen. Da ist, das ist schon eine Bequemlichkeit. Wahrscheinlich würden die Menschen im grenznahen Raum eher Polnisch lernen, wenn auf der anderen Seite weniger Deutsch gesprochen würde, ist eine Vermutung. Dennoch... Auch bei uns im Kreis Vorpommern-Greifswald kann ich Polnisch lernen, etwa in den Volkshochschulen oder äh, die ländliche Erwachsenenbildung. Die beste Schule ist ja allerdings hinfahren und äh, dort die Sprache lernen.
1: Oder eben eine Kollegin fragen. Veronika, wenn ich jetzt in Polen bin, ich habe jetzt gegrüßt, also Dzen das kann ich ja offenbar ein bisschen zumindest. Ich stelle mich jetzt jemandem vor. Was sage ich dann? Da könntest du
2: ganz einfach sagen oder ich beziehe das jetzt mal auf mich, się Veronika, oder aber Mamna imje Veronika. Das eine heißt, ich, ich heiße, oder aber mein Name ist.
1: Mhm. Nasewam. Ich verstehe das <lacht>
0: kaum. Nazywamsze.
2: Się. Na się. Übrigens, Miri, wenn du irgendwie wirklich mal nichts verstehst, auf Polnisch heißt es nie rozumiem
1: nie rozumiem nie, rozumiem. nie? Rosumien. R-Rosumien. Rosumien. Es ist natürlich auch noch hilfreich, wenn man denjenigen äh, dabei sieht, ne? vor Augen sieht. Weil, Absolut. Ähm, als wenn man es nur hört, weil ich sehe jetzt genau, was Veronika für Lippenbewegung macht. Das hilft natürlich ein bisschen. Mathis, jetzt hast du eben von der Metropolregion Stettin gesprochen, vom Zusammenwachsen. Und wie soll denn das gehen, wenn wir kaum Polnisch sprechen?
0: Also, ähm, die wächst ja nicht von heute auf morgen zusammen. Das ist eine Generationenfrage. Und da setzen der Kreis vor Pommern Greifswald, die brandenburgischen Nachbarn im Kreis Uckermark. Ja, und das polnische Stettin auf das Lernen der Nachbarsprache schon vom Kindesalter an. Seit äh, fünf Jahren gibt es das Projekt Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss. Ja, und dann kommt noch der Schwanz hinten ran. Leben und Lernen in der Euroregion Pomerania. Und da fangen Kindergartenkinder beiderseits der Grenze an, Polnisch und Deutsch zu lernen. Das setzt sich dann fort in der Schule nur während der Berufsausbildung hapert es noch, da gibt es bislang äh, noch keine Angebote. Ja,
1: aber es klingt ja schon mal schlau und gut, die Kinder ganz früh abzuholen, weil als Kind lernt man einfach schneller Sprachen. Ja, und ähm, Polnisch lernen die Kinder hier auf deutscher Seite in allen Schulen oder wo?
0: Nein, das sind bislang nur Schulen an der Grenze zu Polen, wie etwa die Gymnasien in Löcknitz, Aalbeck auf Usedom und in Öckermünde. Und ähm, die Schule am Stettiner Haff habe ich mal besucht und dort mit Sarah und und Jonas gesprochen. Ähm, die sind inzwischen in der achten Klasse. Ja und habe sie da auch gefragt, ähm, warum sie Polnisch lernen.
2: Weil Polen sehr nah an uns liegt und das besser ist als Französisch. Und wenn wir nach Polen fahren, ist ja nicht weit weg, dann können wir halt auch theoretisch, wenn wir hier mit fertig sind, mit den polnischen Menschen denn reden.
0: Polnisch liegt nah praktisch, also die Grenzen, also zu Polen ist es nicht so weit. Am Anfang war es relativ leicht, aber die Aussprache ist natürlich auch sehr schwer. Wir haben hier drei Polen in der Klasse, mit denen kann man öfters mal ein bisschen Polnisch reden. Ja, und ich habe in Öckermünde Jugendliche erlebt, die trotz der schweren Aussprache mit Begeisterung Polnisch lernen. Inzwischen gibt es ein weiteres Projekt, äh, Polnisch noch besser und intensiver zu lernen. Das ist ein digitaler Tandemunterricht, der an regionalen Schulen und dem Gymnasium wie in Öckermünde angeboten wird.
1: Ich finde das so sinnvoll und der O-Ton von dem Mädchen gleich am Anfang, ich fand es so, ich habe mich so wiedererkannt. Ich musste nämlich damals Französisch lernen, ich hatte nur die Wahl zwischen Französisch und Spanisch und Polen wäre viel sinnvoller gewesen, weil meine Nachbarin, die, meine längste Freundin, die ich habe, kommt aus Polen, die Familie, da war ich so oft zu Gast, die hätten alle, die hätten mit Begeisterung mir auch geholfen. Das wäre viel näher am Alltag eigentlich gewesen. Ne? Ja, schade, das hätte gut klappen können, aber es war die Lehrerproblematik. Zu dem kommen wir jetzt ja gleich auch nochmal. Ähm, ja, ich kann es wie gesagt total verstehen. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Was lernen die oder wie, wie, wie lernen die das im Unterricht?
0: Also da arbeiten die Schüler am Computer online über ein Programm, wo sie Aufgaben lösen müssen, aber auch wo sie mit polnischen Schülern, die Deutsch lernen, also in Stettin sind, da ins Gespräch kommen. Manuela Beuko ist Polnischlehrerin am Gymnasium Öckermünde und sie sagt, dass die Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen Themen Fragen von einer Klasse aus Stettin beantworten und äh, auch selber Fragen stellen.
1: Es waren jetzt vier Themen vorgegeben. Es war nicht ganz einfach, mit einer siebten Klasse, mit einer Anfängerklasse äh, loszulegen, weil das ganze Wortmaterial noch nicht da ist. Und deswegen wäre es ja wichtig, wenn Sie also schon von klein auf an so ein bisschen Polnisch lernen würden, so wie Sie das mit Englisch machen, dann wäre das natürlich jetzt perfekt
0: ja und äh, Startschwierigkeiten gab es durch Corona. Im Januar 2021 war das auf anderthalb Jahre ausgerichtete Projekt gestartet. Relativ schnell sollten die Schüler sich nicht nur online treffen, sondern auch Direkt in Öckermünde und in Stettin. Erst im Juni hat das bei der Klasse aus Öckermünde geklappt, dass sie die Tandemschule in Polen besuchen konnte. Und Manuela Bojko hat ja auch die Kitas angesprochen. Da gibt es in Grenznähe mittlerweile einige Kindertagesstätten, in denen sowohl Deutsch als auch Polnisch gesprochen wird, so dass die Kinder zweisprachig aufwachsen, wie etwa auf Usedom, in Zinnowitz, Heringsdorf und Swinemünde.
1: Ja, wie war das bei dir, Veronika? Also hast du das, du hast es zu Hause in der, als Muttersprache mitgekriegt. Genau.
2: Also ich bin äh, ein Kind polnischer Eltern in Berlin geboren und groß geworden, aber zu Hause wurde tatsächlich immer nur Polnisch geredet. Deutsch habe ich im Grunde durch meine Geschwister und äh, durch die Schule dann gelernt. Und ähm, ja, allerdings natürlich auch nicht so, also ich bin, ich habe das nie wie in der Schule gelernt. Also ich habe das Schreiben nicht richtig gelernt und auch das Lesen nicht, sondern eher so autodidaktisch. Also jetzt auch mit den hm. Jahren musste ich mir ganz viel selber aneignen und mich in die Materie reinarbeiten. Und ich persönlich, ich hätte es wunderbar gefunden, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, in der Schule tatsächlich Polnisch richtig zu lernen. Die Möglichkeit gab es damals nur einfach nicht.
1: Ja, wie viele Kinder, Mattes lernen denn im Kreis Vorpommern greifswald gerade überhaupt Polnisch?
0: Also auf deutscher Seite hier im Kreis Vorpommern-Greifswald und eben in der Uckermark sind das ungefähr so 1200 bis 1300 Kinder und Jugendliche, die da Polnisch lernen. Ähm, bei dem Tandemprojekt machen da auf deutscher Seite zehn Klassen mit, in Stettin sind das auch so viele, aber insgesamt bei diesem projekt sind es auch mit den polnischen schülern so 3000 in etwa
1: okay das tandemprojekt ist ja auf anderthalb jahre angelegt gewesen das heißt ist es jetzt vorbei
0: nein das denke ich nicht das projekt nachbarspracherwerb ist ja mit dem ziel gestartet die angebote die also die angebote wie polnisch in der kita sowie den tandemschulen zu verstetigen also dass die angebote weiterlaufen und möglicherweise auch anderen regionen vorbild sein können und diese dann auch übernehmen. Und diese Verstetigung ist auch Kernpunkt eines Folgeprojekts, erklärt Karin Peter vom Kreis Vorpommern-Greifswald.
1: Da sind wir gerade im Gespräch. will ich noch nicht so viel darüber verraten, was wir da so geplant haben mit der Universität Greifswald, wie wir diese Verstetigung erreichen können. Aber wir möchten alle Partner wieder ins Boot holen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, also auch die raa Natürlich die Stadt Stettin, den Landkreis Uckermark von der brandenburgischen Seite, da kann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen. Und äh, wir müssen natürlich auch, und da kommen wir gar nicht drum herum, mit dem Kultusministerium arbeiten. Denn äh, die Lehrer werden nun mal dort eingestellt. Ja, diese Einstellung führt eben dazu, dass wir ja auch davon abhängig sind, wie reagiert das Kultus auf diesen Bedarf, den es hier im Landkreis gibt, also auf den Bedarf, Polnischlehrer zu haben.
0: Ja, und der Bedarf an Polnischlehrern hier im Osten des Landes ist groß. Ob äh, Schwerin damit spielt, ich bin mir da nicht sicher. Meine Wahrnehmung bei anderen deutsch-polnischen Projekten ist diese, äh, dass die Zusammenarbeit eher halbherzig ist. Das ist mehr ein Lippenbekenntnis als ein Anpacken, das mal nur am Rande.
1: Ja, schade eigentlich. Aber gut, Stichwort Lehrer, das kennen wir ja. Da sind sie in allen Bereichen momentan ziemlich rar, die Lehrer. Wie ist denn das mit äh, polnisch Polnischlehrern? Wie viele, wie viele fehlen denn konkret?
0: Das lässt sich nicht genau sagen, aber es sind eine Menge, meint zumindest Landrat Michael Sack hier aus Vorpommern-Greifswald. Er wünscht sich deutlich mehr Lehrer in den Schulen. In dieser Metropolregion wird eines der entscheidenden Fragen sein, wie kriegen wir das äh, frühzeitig hin? Und das heißt, es beginnt in der Kita über die Schule bis hin zur Berufsausbildung und auch zum Studium die Sprache des Nachbarn erlernen zu können. Und möglichst durchgängig. Und äh, da muss ich sagen, sind wir als Landkreis, als Schulträger in der Verpflichtung, die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, aber nicht die Lehrer stellen zu dürfen. Und das ist schon eine Frage, da glaube ich, müssen wir noch mal intensiver auch äh, auf der Landesebene in die Diskussion kommen, ob es nicht Sinn macht, gerade äh, das Zusammenleben im Grenzbereich äh, hier auch noch mal unter einem anderen Aspekt zu sehen, nämlich äh, die Sprache, die trennen kann, aber eben auch verbinden kann.
1: Genau, Sprache verbindet. Und in diesem Podcast wollen wir auch ein bisschen Polnisch lernen. Veronika, wie kann ich denn jetzt ausdrücken, dass Sprache verbindet und ich Polnisch lerne? Im Grunde auch wieder ganz
2: einfach. Jelsik wonsche, ucze się Polskiego.
0: Moment. Ist doch ganz einfach. Ja, super Oder? einfach, ist super einfach.
1: Warte, ich, ich gebe mir nochmal, sag noch mal bitte. Jelsik wunsche. Jelsik Wunsche?
2: Das durchgestrichene L im Polnischen, also ja. was so aussieht wie ein L mit einem Strich durch, ja. wird W ausgesprochen. Język, Ucze, się Polskiego.
1: Das Lustige ist, dass ich schon am Ende des Satzes vergessen habe, was der Anfang war. Wir arbeiten ja auch mit vielen
2: Konsonanten. Ja. Also gerade so diese CZ-Verbindungen, die sind gerade auch für den, für den deutschen Sprecher ein bisschen schwierig umzusetzen. Und mein Mann verzweifelt übrigens auch schon allein immer an diesem gerollten R. Kann ja, das er nicht. Ist das ein Zungen-R?
1: Genau. Ja, das kennt das kann man auch als Deutscher nicht. Also glaube ich, man kann das Rachen-R, kriegt man noch hin. Genau, aber das Zungen-R, das weiß ich aus dem Gesangsunterricht, das ist eine wirkliche Herausforderung. Ich würde sagen, wir springen mal so in zwei bis zehn Lektionen zurück. Ganz an den Anfang, da kommen wir gleich zu. Und während wir das nämlich tun, noch einmal kurz der Hinweis, es gibt noch weitere spannende Folgen von Dorfstadtkreis. Die finden Sie in unserer ARD-Audiothek. Und sollten Sie außerdem noch Wünsche, Fragen oder Anregungen für diesen Podcast haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Veronika, jetzt haben wir dich ja als polnische Expertin hier bei uns. Wir haben nämlich vor allem zu unseren Pomerania-Folgen immer ganz viele freundliche Rückmeldungen, auch von polnischer Seite. Deswegen wäre es mega lieb, wenn du mal versuchen könntest, diesen Satz, diesen, diesen kleinen Absatz auch nochmal auf Polnisch zu sagen. Geht das? So ganz
2: vorsichtig? Ja, ich kann es mal ganz vorsichtig versuchen. Allerdings hoffe ich auch, dass mich all die polnischen Zuhörer nicht steinigen, sobald sie das hören. <lacht> Ekscytujące odcinki wiejskiej dzielnicy miasta znajdziecie w naszej bibliotece audio ARD, a jeśli masz jakieś prośby, pytania lub sugestie dotyczące tego podcastu, wyślij nam e-maila na dorfstadtkreis@ndr.de.
1: Hm. Nun zurück zu dir, Mattes. Wir haben ja eben das Tandem-Projekt kennengelernt. Wir haben gehört, dass die Polnischlehrer fehlen, die bisherigen Projekte aber weiter vorangetrieben werden sollen und neue sogar noch hinzukommen. Das klingt nach sehr vielen Projekten, oder?
0: Äh, da bist du nicht die Einzige, die sich darüber wundert. Ähm, auch bei den Projektpartnern gibt es da so einige Bauchschmerzen. Die Brandenburger in der Uckermark sehen das polnisch Lernen bzw. das Deutschlernen für die Polen, die hierher ziehen, inzwischen pragmatischer. Ich habe darüber mit Vizelandrat Frank Bretsch gesprochen. Ein bisschen Kritik konnte er sich da nicht verkneifen. Möglicherweise arbeitet man in Mecklenburg-Vorpommern sehr viel mit Projekten, während wir in Brandenburg aus, ich sag mal, gegebenem Anlass. Äh mehr integrativ arbeiten. Wir haben unglaublich viele polnische Familien, die in den Landkreis Uckermark äh, da, äh, zuziehen, insbesondere natürlich in den Nordosten. Daraus ergeben sich ganz, ganz viele Möglichkeiten, in Kita und in Schule gemeinsame Sprache zu sprechen, also Polnisch und Deutsch. Wir haben Angebote an kita -Erzieherinnen, die polnisch sprechen, die also als Muttersprachlerinnen in deutschen Kitas arbeiten. Und die Schulen freuen sich durchaus, wenn eine polnische Kollegin oder ein polnischer Kollege mit dazu stößt. Und das ermöglicht natürlich auch den Kindern mit polnischer Muttersprache ein wesentlich stärkeres Heimatgefühl in der neuen Schule und ein viel besseres Ankommen. Ja, und ähm, dadurch haben die Kinder eben einen Ansprechpartner, wenn sie mal ein Problem haben, Ja, die Sprache noch nicht so gut können, da brauchen die Kinder einfach so eine Art Rückkopplung wie sie sich dann auch richtig verhalten äh, können oder woran sie arbeiten müssen. Das ist vielleicht in Polen ein ganz normales Verhalten, ähm, wenn sie da auf eine Art äh, anders reagieren als in Deutschland. Das kann aber hier eben ein Fettnapf sein, in äh, den sie da treten. Und wenn die Kinder immer wieder Fehler machen... Ähm, und dieser Fehler wird nicht korrigiert, dann leiden sie irgendwann ja, und könnten da auch gehänselt werden. Deshalb ist es da auch ganz wichtig, den Kindern ähm, ja die Zweisprachigkeit nicht aufzuzwingen, sondern das muss da bei ihnen auch ein Bedürfnis sein, Deutsch zu sprechen, ja, um mit den deutschen Kindern ganz normal spielen zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass eben nicht nur die Deutschen Polnisch lernen, damit sie eben drüben äh, sich äh, gut unterhalten können. Äh, sondern auch, dass die ähm, Menschen, die aus dem Stettiner Gebiet, meinetwegen in die Uckermark oder auch nach Vorpommern-Greifswald ziehen, ähm, dass sie da ähm, gut integriert werden. Also dass äh, dass sie nicht nur Sprache lernen, sondern auch kommunizieren können äh, und die Kultur lernen.
1: Und sind da die Projekte nicht gerade besonders vorteilhaft?
0: Ähm, naja, Bretsch meint, Projekte bieten äh, nicht die Kontinuität und ähm, auch nicht eben diesen Zeitraum, in dem die Kinder über alle Lebensbelange sprechen können. Ähm, die Schwierigkeiten, Deutsch zu sprechen, gibt es ja nicht nur in der Schule, ähm, sondern fängt morgens an, äh, wenn es dann in die Schule geht und hört abends auf nach dem Sport oder Spiel. Das braucht, Da brauchen die Kinder einfach Hilfe und ein Projekt in einem festen Korsett äh, könne da nicht viel ausrichten, kurzum, es geht da tatsächlich um Integration.
1: Ja, in Mecklenburg-Vorpommern wird es wohl bei den Projekten bleiben, Mattes. Seit 2017 gibt es das Projekt Nachbarschaftserwerb von der Kita bis zum Schulabschluss. Wird das denn auch wissenschaftlich vielleicht begleitet und analysiert, ob das überhaupt etwas bringt?
0: Ja, die Uni Greifswald macht das, begleitet die Projekte wie etwa die Tandemschulen, wo die Schüler mit gleichaltrigen Muttersprachlern aus Stettin ins Gespräch kommen. Agnieszka Puzier vom Institut für Slawistik wertet das Ganze wissenschaftlich aus und sie ist der Meinung, dass das Tandemprojekt gut gelaufen ist.
2: Mein Fazit ist auf jeden Fall, dass wir eine ähm, große Erfahrung gemacht haben, wie es weitergehen kann, dass wir viel mehr Wissen darüber haben, was an den Schulen abläuft und wie solche Projekte umgesetzt werden können. Und natürlich ähm, haben wir gesehen, dass die Lehrkräfte sehr dahinter stehen und es ist für sie trotz der Herausforderungen eine ganz gute Sache war, weil sie selbst auch gelernt haben, wie man mit dem neuen Medium arbeiten kann und die Schüler dafür begeistern kann.
0: Tja, und in der Grenzregion im südlichen Vorpommern und in der Uckermark, wo mittlerweile viele polnische Familien leben, hat sich inzwischen eine neue Identität bei den Zugezogenen durch Sprache und Kultur entwickelt, gerade bei den Kindern. Sie wachsen ja zweisprachig auf, kennen beide Kulturen, die polnische und die deutsche, das beobachtet... In Brüssel, an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, Dana Jesswein, Ja, und sie ist Projektmanagerin im Amt Brüssel und äh, sie spricht inzwischen schon von einer Grenzidentität.
1: Das ist auch ganz interessant für die Wissenschaftler, was passiert hier in der Grenzregion. Also Sprache ist eine Sache, aber was wichtig ist, ist das Lernen macht Spaß. Es ist wie Fitness für Gehirn. Also es geht nicht nur um Polnisch, es geht um Entwicklung von uns und zweitens, es ist wichtig, dass wir uns treffen, dass wir Zeit verbringen und dazu ist Kommunikation wichtig. Das ist natürlich nicht nur die Sprache, aber auch Kultur. Wir lernen Kultur durch die Sprache und wir lernen Sprache durch Kultur. Deswegen machen wir zum Beispiel Sommerfest für alle, wo wir das Projekt präsentieren und äh, wir werden zusammen Spaß haben auf Polnisch, Deutsch und jetzt auch Ukrainisch.
0: Ja, es geht eben um das Zusammenleben, nicht um äh, ein Nebenherleben in der Metropolregion. Deshalb ist es ja auch gut, wenn man selbst den Antrieb hat, wir, die jetzt etwas älter sind, nicht mehr im jugendlichen Alter, werden Polnisch nicht mehr so gut sprechen können und wahrscheinlich auch nicht mehr lernen können. Da ist der Zug abgefahren. Aber ein paar Wörter und Sätze die können wir schon noch lernen, also ähm, aber ich sehe eher die Kinder, ähm, die jetzt ähm, in den ersten Lebensjahren anfangen, Polnisch zu lernen und zu sprechen, für die wird das ganz natürlich sein, ja und da können die Projekte in der Nähe der Grenze da sehr viel bewirken, wenn sie zweisprachig aufwachsen bis zur Berufsausbildung oder bis zum Studium Polnisch oder dann die polnische Seite im Deutsch lernen, ähm, dann haben sie danach viele Berufsmöglichkeiten, sowohl hier als auch drüben in Westpommern. Ähm, die Grenze im Kopf ähm, würde es bei denen äh, da nicht mehr geben. Das finde ich richtig spannend. Vor allem wer die Sprache beherrscht und somit die Kultur gut kennt, der ist tolerant gegenüber dem Nachbarn und entwickelt keine Stereotypen.
1: Absolut. Und ich kann das nur bestätigen, auch was du sagtest mit dem Kindesalter. Ich erinnere mich an meine Studienkollegin Anna, die kam auch aus Polen. Die hat also super Deutsch gesprochen, Polnisch sowieso. Und die hat auch noch unfassbar gutes Englisch gesprochen, weil sie mir erzählt hat, dass Filme in Polen ja nicht synchronisiert sind wie in Deutschland, sondern zwar synchronisiert sind, aber nur mit der Schrift unten und die Sprache läuft. Und dadurch... Wahnsinn, also wirklich ein Kompliment an die Nachbarn. Das wäre vielleicht auch mal was für Deutschland. Übrigens nicht nur die Filme, auch so äh, Telenovelas
2: ja. laufen im Fernsehen mit quasi dem englischen Originalton und darüber hast du einen Sprecher einen männlichen Sprecher, ob weiblich oder männliche Schauspieler, ein männlicher Sprecher, der konstant darüber spricht und erzählt, was Ach, die dort so krass. von sich geben. Das ist total
1: abgefahren. Großartig, danke, danke, danke. Ja, und da be beginnt dann natürlich dann auch ein richtiges Zusammenwachsen unserer Regionen, auch wenn man das weiter so vorantreibt. Mathis, hab vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Schiss,
0: Gomoya, ganz meinerseits. Ach,
1: das hast du jetzt auch lange geübt, ne?
0: <lacht> ähm... Man guckt dann auch, was man da sagen kann zum Beispiel, aber diese Floskel, die weiß ich sogar.
1: Und vielen lieben Dank auch dir, Veronika Gollitz, ebenfalls aus dem Vorpommern-Studio Greifswald, dass du uns hier so wunderbar mit ähm, Polnisch äh, beehrt hast und uns da so ein bisschen auf die richtige Spur gebracht hast. Was sagst du denn jetzt? Äh, war das gut, was Mattes jetzt gesagt hat? oder? Ja schon, also das war schon ganz anständig. Also Mathis
2: braucht auch überhaupt keine Angst zu haben, die Sprache einfach zu nutzen. So und Egal wer, egal wie alt, also klar, Kindern fällt es viel leichter, aber auch wir Erwachsenen können auch heute noch ganz, ganz viel dazulernen. Und wie schon gesagt, ne, es entfernt Grenzen, es führt einen zusammen. Und dann bleibt mir ja im Grunde auch nur noch dann übrig zu sagen, schön, dass ich hier dabei sein konnte,
1: Dovizénia. So, genau, jetzt wollte ich dich nämlich nochmal fragen, nach einer schönen Verabschiedung, was könnte ich da sagen? Dovizénia oder aber Tschöcht. Okay, das übe ich, das behalte ich im Hinterkopf. Vielen lieben Dank, Veronika Gollitz, für deine Geduld auch heute mit uns. Ja, und falls Sie nun noch weiterhören möchten, da empfehle ich Ihnen heute unbedingt den Podcast Route raus, der Spaß beginnt. Dabei geht es nämlich um die Meeresangelei und auch um die Diskussion um den Dorsch und die Quote. Ein, wie ich ja aus, selber, aus eigener Erfahrung weiß, ein sehr bewegendes Thema, vor allem hier an der Vorpommerschen Küste. Ja, und dann von mir jetzt ein Tschetsch. Veronika lacht.
2: Aber ganz locker flockig, tschüss, tschüss, tschüss. Ja. Das war gut.
0: Dankeschön. NDR MV Podcast, Dorf, Stadt, Kreis in der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.